0: Ah, começa hoje,
1: Kitsele. Sempre eu começo. Eu... Sempre eu começo. Hoje tu começa. Mas eu nem sei o que, é que tem que começar. Como é que tem que começar? É, Como assim? coisa.
0: Começar com um bordãozinho um, um comprimento.
1: Alguma coisa. Uma coisinha aí. Ah, um a, gente já tá, a gente já tá falando. Depois tu não corta essa parte. Daí já fica o oi. Tá tudo certo. Então <risos> tá bom. <risos> então começamos já. Então já estamos aí. Tá. Bom,
0: hoje o assunto. Vamos hoje em dia, de dia fazer o quê? Remoer o passado. Uh, é saudável remoer o passado? Muito provavelmente não é saudável. Tipo. Não, não sem ter uma psicóloga por perto, né? <risos> é, mas. Vamos fazer isso, porque a gente gosta de, de sofrer, de passar trabalho mesmo, que é assim não que é a vida. A vida adulta, a gente sabe que tem que ser assim, então é isso que vamos fazer. O <risos> que seria o o passado hoje? Vamos começar já com o tema. Então, esse. Ah, não, primeiro vamos se apresentar aqui. toda vez, como sempre. Esse é o. Ah, o La Prima você já sabe o que é, né? Que já tá no nome <risos> lá. O título também já tá. Já Mas caso
1: a pessoa tenha clicado no podcast errado, né, só para...
0: É, então esse pessoa, é tá. o Imagina Juntas. <risos>
1: uhum. É o Mamilos,
0: é o que você quiser que seja. O que tu... Tá oh, certo. você, eu larguei o você mesmo aqui, ou oh, a impressão minha? Largo. Eu nunca falo Inadmissível. você.
1: Inadmissível. É, Inadmissível. O que tu quiser, o que tu quiser. É...
0: Então, deixa eu me corrigir. Um, então eu sou arroba Glória Mags. Eu sou arroba
1: Cristiane RS. E é isso aí. Cristi é Len RS, que vai que alguém esteja me procurando, não esteja achando. Hum. É com ele no final. Tá, <risos> na é Lain. Então, tá na descrição, tá tudo certo. Só procurar aí. na descrição aí.
0: E eu sou a Glória Mags, meu sobrenome é esse mesmo.
1: Aham, uh Yaham! -huh.
0: <risos> ah, falar no teu Yaham, só um comentáriozinho antes de começar. Não sei se tu tá te mexendo demais aí, minha filha. Eu tô me arrumando, eu tô vendo um jeito que fique confortável. Tu Mas não, não, tá. esque... não esqueça que o teu microfone é no notebook. É no notebook. Tá, e tá dando para ouvir, porque eu botei o no notebook em cima da cama. Não, tá dando para
1: ouvir. Só, só deu para ouvir todo o ruído que tu sacudiu no notebook. Tá, quando eu for mexer ele, eu aviso, então, que é para tu saber. Tá. Pra tu não então... tá no meio do teu, da tua palestrinha aí. Ixi. Ah, eu sou filha da minha mãe, né? Eu ah, já disse. Capaz. Palestrinha.
0: Palestrinha ah. filha, sou eu. Uh, então, não, só o um, que tu falou, da, do tu fez um yaha aí, que é da Phoebe é do Friends, que é a Liza Kudroff, Lisa Lisa como é que se diz? Lisa eu acho que é a Liza Kudroff. Então, ontem estava eu olhando um episódio de RuPaul's, uh. <risos> e, e aí ela apareceu, acho que era a nona temporada, acho que é a última que, é a que eu tô agora. E aí ela apareceu no início do episódio, e aí o RuPaul explicou por que, que ele começa com hello, hello, hello. É um personagem que ela tinha numa série, eu não sei se não prestei atenção que série é ah. ela, e que falava isso hello, 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 e aí daí que ele tirou o hello, hello, hello. Então, é dela. Curiosidade do dia. Curiosidade. Achei que tu ia achar, talvez, um pouco interessante porque gosta dela, então... tudo. Tá bom, então. Então tá. Mudou, mudou a vida da pessoa que ouviu isso. Uh -huh. Agora, o assunto, então, principal. Esse tema foi tirado porque a gente tem que dar crédito, né? Eu peguei, na verdade, uma pergunta do Pão de Cast, então já, já ficando como um comenta podcast também, uh, que era, de eu bolar a pergunta, e eu já tenho um começo também, eu já vou bolar, falar o tema e já tenho um começo. Eu já vai emendar. Já vou emendar, já a coisa direta. Assim. Seria, se em alguma situação na nossa vida a gente tivesse tomado determinada decisão, que rumo que a vida teria tomado Naquele sentido. Em, tipo, em qualquer coisa da vida, a gente pode dialogar esse assunto. E, obviamente, a gente tá remoendo no passado, né? Porque são coisas que a gente já tomou de decisões erradas ou certas. Eu enfim. só tomo
1: decisões certas o tempo ah, inteiro. Eu Nunca hum. tomei uma decisão que eu E repetida.
0: Então, eu já vou começar com uma decisão que me aconteceu agora por último, voltando ao assunto da minha viagem. Consegui hum. já ainda no assunto. Hum. Se eu tivesse decidido ir de ônibus para o aeroporto e não de carro, eu não tinha levado a multa de estacionamento em local <risos> proibido. <risos> Foi uma decisão errada. Ai, ai. Eu podia... E aí eu ainda pensei, né? que ele me perguntou oh, para dividir a gasolina? Eu disse, não, né? Claro, imagina, né? Eu ia ficar aí na tua casa, né? não tinha necessidade. Aí eu, não, né? Fica assim. Se eu tivesse pagado nossas duas passagens, o Uber da rodoviária... Ia sair mais barato.
1: Então. Não, até porque a gente não ia nem pegar o Uber. A gente ia pegar o metrô, que era cinco pila o, o, o negócio. Cada vez ficou pior. Ia sair muito mais barato. A gente é. não ia parar lá no, no negócio que eles sempre resolvem parar para comer. Tu não teria gasto com teu cafezinho lá. Então, olha, meu filho... Tu não tá ajudando só pra te deixar situada, <risos> que tu tá cada vez piorando
0: mais. <risos> a minha... Eu tô te ajudando a perceber que dá decisão errada que tu tomou. <risos> Ai, olha, coisa triste. Não, eu só situando a gente veio de Camacou pra Porto Alegre, pro aeroporto, pra pegar o avião pra ir pra Curitiba. E aí a gente ia dar na mesma questão de valor, praticamente, né? O que eu ia gastar de combustível e.
1: Tá, mas e... quanto que tu botou de gasolina, assim, só pra eu saber.
0: Ah, é que eu abasteci antes. Então eu abasteci e ficou gasolina depois até a outra semana. Eu acho que eu tinha botado ah, É, eu tinha botado uns 150 mais ou menos, mas ficou tipo. Que cara... É minha filha é 150, não é nada de gasolina. Meu Deus, cara. Não, cada não. Mas é. eu
1: me convenço de que eu não quero ter carro também. Duas coisas que eu não quero ter: filho e carro. Porque cada vez tô mais convencido.
0: É a mesma coisa, praticamente. O filho e o carro, assim, ó. Os dois acho que até o Meu vem,
1: Deus. Cara.
0: Não sei quem a gente consome mais. <risos> Não que eu tenho filho, mas eu imagino que consuma também. Ai, não, mas não, eu botei mas não, 150 meu carro é econômico, ando bastante. Mas não, mas enfim, botei lá e pensei não, sai mais em conta, né, porque depois a gente ia chegar na coisa, na rodovia, na, não, 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 a gente ia chegar no aeroporto direto, de carro, então saía mais tranquilo, a gente ia mais, um pouco mais cegado. Eu tô, que eu tô me consolando com essa experiência é que eu vivi uma experiência, porque eu não tinha dirigido ainda até Porto Alegre. Então, é. né, Tá. só que, mas já vou remendar também com a outra parte aqui, de, às vezes a gente também, como que a gente tenta nos, ai, nos redimir das nossas escolhas erradas? É fazendo o quê? Ah, merda. O... Não, filha. deixa como eu concluir <risos> o
1: Achei que era uma pergunta.
0: <risos> não, um... eu não concluí. <risos> A gente tenta dizer assim, ah, mas sabe-se lá, se a gente tivesse ido de ônibus, né, o que será que não tinha acontecido? O que será que Deus não nos livrou? Eu, ah. não, ouvi, eu não ouvi que aconteceu nada com o ônibus que foi para Porto Alegre naquele dia, então não tinha acontecido nada, porque o ônibus chegou lá tranquilo. <risos> Outra hum. coisa, a, ah, mas aí, né, podia ser o nosso momento. A hum. gente também foi, não aconteceu nada com a gente, eu não tô conseguindo ver um cruzamento de, das histórias aí para ter dado um livramento. É eu não tem.
1: sei. É porque é. não tem um cruzamento de história, é simplesmente a decisão errada, eu acho. Assim, não, Exatamente, filha, mas.
0: A gente tem que aceitar isso também, que de vez em quando foi a decisão errada e pronto, acabou, aceita e fim, minha filha. Não adianta ficar culpando isso, culpando aquilo hum. e achando. Hum. Não, foi uma decisão errada, aceita, deveria ter ido de ônibus, deveria, e. Eu, acabou, e aceita isso aí só, e viva com isso agora.
1: E paga a multa agora,
0: e pronto. É, isso aí. Acabou a história. Ah, decisão de estacionar
1: no lugar errado também, né? Já começa por aí, porque foi ah, uma decisão foi, errada. Né? Não foi bem uma decisão tua, né? <risos> aí a decisão foi errada de outra pessoa. Aí, não, Ai, acho é... que não, não pode fazer. Aí também não tem como a gente se culpar das decisões erradas do outro também. Ainda mais se a gente disse não, e a pessoa disse. Sim, e temor? Eu acho que a pessoa que tem que pagar a multa também, mas tudo
0: bem. Não, aí, Mas tá, eu, aí eu, uh, a gente tava falando, e aí no caso o meu padrasto também tava culpando essa pessoa de umas multas que ele tomou numa viagem. E aí a gente dizendo. Ah, tudo... Aí eu digo, não, mas a gente tá impossível, né? Tudo a gente quer culpar. Outra, coitada, outra pessoa da, das multas. Aí a gente tava agora, sábado, domingo, a gente foi pra, pra Fena Doce. E aí, acho que ele tava correndo, alguma coisa assim. É, que aí eu acho que o Waze tava dizendo que tava acima da velocidade, né? E eu, ah, o Waze tá dizendo que tá acima. Ah, não, não dá nada. E a mãe, olha, depois tu leva a multa dessa vez, tu não vai ter quem culpar. Dessa vez a culpa vai ser tua mesmo. É. É que, é
1: que, daí, tá... daí, são, é que daí são situações que, por exemplo, nem tu sabia onde podia estacionar ali, não, e ele acho que também não conhecia o caminho da outra viagem lá, né, então se tem uma pessoa que tá dizendo com toda certeza, pode fazer isso, ou dá pra fazer isso, a pessoa vai atrás, às vezes. É. Mas, né? na verdade, ali não, ali não tinha também
0: muito como ninguém de nós mesmo saber, e realmente, depois quando ele disse que não daria pra estacionar ali, era um portão, <risos> não, fiquei na dúvida que era um portão, mas ele era fechado na volta, tipo, não, uhum. era, um, não era uma passagem, já e tinha outros porta.
1: carros ali também, né? Ah, eu
0: tenho a dúvida se não tinha uma permissão, sei lá, de tempo pra estar tá ali. Porque ah, na Deus. multa diz alguma coisa que não foi encontrado ninguém no veículo. Alguma coisa assim, sabe? Então é. eu não sei se era uma coisa de tempo. Tipo, ah, podia estacionar ali, mas por uma coisa mais rápida. Aí foi aí essa decisão aí já foi da tua mãe também. De <risos> que veio o né? um avião. Aí, meu Deus. Tá, te porque... falou pra eles? Eu falei, não, eu também até disse que não, né, que eles podiam ajudar, mas aí eu disse, não, né, porque na verdade era a gente que tava aí era eu que tava indo, então... Ai, ai, ai. Paciência, paciência. Vai <risos> posso nada, mas tá. É, sei que eu tenho isso aí e, e é isso aí. A gente não pode também estar tá culpando o universo e dizendo que é livramento tudo, quando a gente quer se redimir das nossas decisões erradas, quer dizer que é livramento.
1: Não, não tem nada de livramento, foi decisão errada... Aguenta aí. É, às vezes é tipo tirar o nosso da reta, né? De não querer assumir uma, uma culpa ou uma responsabilidade e dizer que, ah, mas foi por tal motivo, por livramento, ou por sei lá o quê. E às vezes não é. Às vezes não. é só burrice mesmo. Só desse só que tu decidiu e
0: aguenta, minha filha. É. Uh, bom, mas a gente tem que ter também outras situações de decisões que a gente. que mudariam muito da nossa vida e que. Tem coisas que não necessariamente são decisões erradas, né? Em algumas situações são de... Tipo, se eu tivesse... Aí eu tenho que parar com tipo. Ai, Jesus. Minha mãe, A minha mãe crítica de plantão. Já me disse que eu falo muito tipo. E eu já tinha prestado atenção nisso mesmo. Mas enfim... Tem, tem, às, vezes, às vezes não é a decisão errada Às vezes é só uma decisão que tu tomou Naquele determinado momento, por N motivos E que te levou para um caminho E se tu tivesse tomado outra decisão, te levaria para outro caminho pra outro Simples caminho. assim Por exemplo, deixa eu pensar Quer um chegar
1: aonde com essa conversa?
0: <risos> não, na verdade não Não tenho tudo Eu não da lembro,
1: vida. assim, de nenhuma coisa Que eu tenha decidido Que... não sei eu acho que, não, eu acho que quando, quando eu casei, que a nossa ideia era casar e já vir morar em Curitiba, e aí mais perto do casamento que eu mudei de ideia, assim, e, e, e conversei com o para pra gente ficar em Camacuã, né? Porque eu recém tinha começado na agência e tal. Talvez se eu não tivesse tomado essa decisão e tivesse já vindo pra cá, sei lá, talvez eu enfrentaria mais dificuldade no sentido de estar longe da, da minha mãe, porque daí seria uma mudança muito brusca, assim, né? de sair da casa dela, já sair da cidade, do estado, enfim. Mas talvez eu também já estaria empregada, já estaria numa situação financeira melhor do que hoje. Mas é aquilo, não tem como a gente saber. Sim. Ou daqui a pouco não. Ou daqui a pouco eu ia estar afundada numa depressão, longe de casa, com saudade da mãe, sem dinheiro, sem poder visitar, e aí vai saber. Mas... É, Parece que a vida é aquele...
0: É um, é um, é, sabe aqueles coisinhas que tem... Isso, sim ou não. Se for sim, tu vai pra cá. Se for não, tu vai pra cá. Aqueles... Uh -huh. Aqueles, um, tipo, um mapinha, assim. De, de vai pra cá,
1: vai pra lá. Não Só deixa a gente ser não isso. sabe qual é o próximo quadrinho, do que, que vai acontecer. Ah, se eu tomar decisão sim, agora vai acontecer tal coisa que a gente não sabe. A gente Exato. vai descobrir ao longo do caminho. Uma coisa que eu, se eu tivesse feito há um tempo atrás,
0: guardar dinheiro, por exemplo, é uma coisa que eu devia ter feito logo que eu comecei a trabalhar.
1: Já era pra ter guardado. Guardado um pouquinho hoje eu já ia ter um, um dinheiro guardado, né? É, mas é, aí, isso também é uma coisa que, por exemplo, eu não sei tu, mas uh, na época assim, que eu comecei a trabalhar, a gente não tinha muita educação financeira. Que né? Eu não tenho até hoje essa educação financeira. É, só que hoje se tu quer, tu vai. Tu vai buscar, tu vai ler, tu vai assistir vídeo, enfim, tu vai procurar. Mas naquela época, nossos pais não sabiam disso. Que a gente, eu, pelo menos, o que via meu pai e minha mãe era trabalhar para ter o dinheiro pagar as contas no final do mês não é, pobre não, não, não faz... pode se dar o luxo de guardar o dinheiro então... eu, no meu caso algumas coisas já eram já
0: começar a trabalhar e eu já tinha dívida para pagar
1: meu Deus <risos> a dívida... é, esse negócio esse negócio do trabalho assim até uma que a gente falou num outro EP que foi do de quando tu começou a fazer o curso e tal e eu tava lá naquele projeto também foi uma decisão que que eu poderia ter tomado diferente, sabe? De, por exemplo, quando me, me perguntaram, ah, você que a gente te leva em Camacuã? E eu baixou a crente, disse, não, se eu tô aqui é porque Deus quer, não sei o quê. Né? Depois eu fiquei vários tempos sem emprego, e aí? Se eu tivesse e... decidido, não, eu vou, tá? Não importa se eu tô aqui no projeto, mas, pô, apareceu a sua oportunidade, eu tô precisando. Tô querendo, então eu vou, sabe? Eu não acho que... Só que aí fica aquele sentimento de, nossa, Deus vai me castigar se eu fizer isso e Agora. E na real, não, sabe? Sim, e, e, podia, e podia ter
0: tomado um rumo totalmente diferente. Totalmente. Por exemplo. Diferente. Vamos viajar, vamos viajar, já que a gente já tá Vamos dizer que tá, tu tivesse voltado tivesse feito o curso. Tu era mais velha que eu ali. É, um pouquinho, né? Mas enfim, é, também mas... entraria na mesma situação que eu no curso, de ser uma das mais velhas. E que era bem ou mal que eu entendia que tinha uma certa preferência por né, você. Por... Sei lá, daqui a pouco tu podia ter conseguido o um
1: emprego que eu consegui. É, ou nem que não fosse o que tu conseguiu, mas de repente numa outra empresa que também era uma empresa grande, ou sei lá, uma empresa um pouco mais sólida, sabe? É, não, você... não mas, mas vamos viajar, vamos viajar. não dizer que tá aí, tu conseguisse. Tipo, eu não ia ser quem eu
0: sou hoje. É? Eu tô há nove anos trabalhando nesse lugar e tá. E eu me tornei uma pessoa, enfim, tem, tem deve, com certeza tem alguma influência, né, do lugar onde eu trabalho, enfim, tudo. E poderia ter outro rumo. E tu uhum. podia estar tá trabalhando
1: numa empresa aqui ainda e tá trabalhando ainda numa empresa aqui. Sim, sem ver a necessidade de sair daí para procurar outra coisa, porque aí eu não, não estava bem... Não, porque aí eu estaria provavelmente muito bem empregada e, né, não teria essa necessidade. Sim, mas aí
0: talvez tu talvez, não... por exemplo, né, tu vai tu é formado em fotografia. Talvez, de certa forma, tivesse, tipo, não ido atrás, igual eu... Não que eu ache... Enfim, entrando em assunto um pouco de faculdade, eu acho que eu... Nunca fui muito atrás do que eu realmente queria de faculdade, e existe um, um lá, existe um, N motivos de eu nunca ter ido, mas um dos motivos é uma certa incomodação, porque bem ou mal eu vou, vou acabar fazendo uma faculdade na área onde eu trabalho, porque até hoje eu tô com esses... Ai, minha vida acadêmica não é... Um dia nem a gente é... faz um,
1: um podcast só sobre a tua vida acadêmica senhor mãe. Esse negócio aí, claro Daí já não entra numa decisão que eu tomei Foi a decisão, não uma, bem uma decisão né Foi a situação da, da separação Dos meus pais, mas que eu vejo Até um dia antes de eu vir pra cá Eu conversando com a mãe, e ela me perguntou Assim, ah, se eu e teu pai ainda tivesse casados, tu, tu acha Que tu estaria te mudando? Eu disse, olha mãe, se vocês dois estivessem casados ainda Eu acho que eu não teria feito nada Do que eu fiz pra comer de conversa Talvez eu não sei nem se eu teria casado Sabe? Porque eu não iria... Eu ia acabar não indo atrás daquilo que eu realmente queria, iria querer, você queria, sei lá. Porque eu ia estar numa situação muito cômoda de ter o pai e a mãe, os dois trabalhando, os dois me sustentando. Talvez eu ia me acomodar com qualquer emprego. Não que não seja digno, óbvio que não, mas tipo, qualquer coisa que pudesse me dar dinheiro para eu comprar as minhas coisas, sabe? Então, talvez eu não iria atrás daquilo que eu realmente queria. E quando eles se separaram, não. Eu sentia necessidade de... Pô, eu sei que eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe, mas eu também quero fazer algo que eu gosto, que foi quando eu decidi sair da, da oficina, largar o curso de contabilidade para tentar a faculdade de fotografia. Então, até isso, sabe? Quando eu quando estava eu trabalhando na oficina, eu trabalhei um ano lá, e foi exatamente um ano do, do curso de contabilidade. E aí, quando eu chegando no final do meu contrato na oficina, que é para eu trabalhar lá, eu trabalhava de secretária numa oficina, não trabalhava de mecânica, <risos> só vai <vou> deixar claro. <risos> que, né, eu não sei onde é que fica a Remboca da parafuseta, então, não dá <risos> É porque não existe. <risos> mas... <risos> e aí, quando eu completei um ano na oficina, para trabalhar lá, eu tinha que estar fazendo esse curso. E era um curso que eu odiava, técnico em contabilidade. Eu ia de noite estudar, ficava, mano, não entrava na minha cabeça, eu não entendia nada, eu não gostava das aulas, era muito chato para mim. E aí, eu lembro que um dia meu chefe chegou para mim e disse assim, Ah, Cristiane, vamos, a gente vai fazer umas camisetas e aí tu manda fazer umas para ti também. Vamos renovar teu contrato. E eu só falei para ele, não, eu não quero, não vou ficar. Aí ele, como assim? E aí, ele chegou um cliente, assim, daí ele saiu, ele só olha para mim e diz, Ah, depois a gente conversa sobre isso, tal. Tá? Aí, depois ele veio, conversou comigo, eu disse, não, não, não queria mais ficar ali. Não era o que eu queria para mim, não era o curso que eu queria. E a mãe até não gostou muito da, da ideia e tal, porque ela achava que eu tinha que me formar e pegar o diploma. Mas também, de repente, eu poderia ter me acomodado, sabe? De, não vou terminar o curso, vou continuar esse emprego, né? Tá pagando minhas contas, tá me ajudando, sei lá. Mas não, ou sei lá também, o que, que poderia ter acontecido? É, eu,
0: eu não, não vou, nesse episódio também, entrar 100% no detalhe da minha vida
1: acadêmica, ah. eu acho, mas vou falar um pouquinho. Tá, ó eu... tu tem cinco minutos para resumir tua vida acadêmica contando enfim, a partir de agora enfim tá eu fiz um fiz
0: um semestre mais ou menos de administração aí eu tá não não gostava muito eu não gostava do EAD na verdade aí eu fui aí eu consegui tudo com bolso então na verdade tipo tem coisa, tipo ai meu Deus uh, tem coisa que eu fico Tá, eu, as coisas vinham até de ser, não digo fácil, fácil, mas enfim, tá, consegui a bolsa, aí depois consegui a bolsa Ciências Contábeis, 100%, né, bolsa integral, na, 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 na única faculdade presencial da cidade, praticamente, né, e tá, beleza, era a única bolsa que tinha, então, foi uma coisa bem, hum, filha, né, ó, tá muito presente, parece. Tá, beleza. Fui lá, fiz. Quando fiz. tava chegando muito perto de terminar, eu resolvi bloquear e parar. Eu não me arrependo. Eu, me arrep... eu podia ter ido mais um semestre, talvez, e deixado o último pra trás, enfim. Uh, mas eu não me arrependo. Aí eu parei, fiquei um ano parado. Aí depois eu fui fazer análise de envolvimento. Um desses... sabático? É, é que o rico, 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 rico tem isso. A gente que é pobre não pode ter ano sabático. Mas uhum. eu quis quis dar uma de rica, aí não fiz não, não foi, não foi essa a intenção aí depois fui fazer análise de desenvolvimento de sistemas, em análise de desenvolvimento de sistemas eu gostei eu realmente eu não sei exatamente o motivo que eu larguei esse, eu acho que eu gostava, eu gosto da parte de informática depois que eu larguei análise de desenvolvimento de sistemas, aí eu esse eu não deu pra dizer que eu fiz, que foi design de interiores, que aí eu acho que é um pouquinho mais a minha praia, mas foi muito pouquinho assim. aí depois tá enfim, lá no serviço já oportunidade para eu pegar a parte de TI também. Eu achei muito interessante. E porque eu gosto da parte de TI é o parte que é uma das partes que eu mais gosto de fazer hoje e que eu tô fazendo ainda. E tá, agora eu tô tô tô, tô em ciências contábeis, digamos assim, que é para concluir, mas é porque falta muito pouquinho, então eu vou concluir para concluir porque eu não aguento mais essa coisa de estar com quase 30 e não ter uma graduação ainda. <risos> <risos> vou concluir, mas vou... aí ah, agora eu vou concluir no EAD, eu quero concluir mesmo, porque eu, enfim, né bora, bora lá, concluir Rascão na festa, hein, não, saber. não vai ter festa nenhuma, não vai ter formatura, nada, eu quero simplesmente concluir como assim? concluir, ah tá, tchau estou uh, <risos> E só que eu acho que esse desvio de, de ter ido de ter largado a contabilidade, de ter ido para informática, achei interessante me parece que pode ter isso que abriu um pouco a porta de eu estar na parte de TI hoje. Eu acho que eu, talvez não devesse ter largado contabilidade, talvez, mas foi uma escolha que eu tomei lá atrás, e que se talvez eu não tivesse tomado, exatamente o rumo que tinha tomado era, tá, eu não teria pegado talvez a parte de TI da empresa, que é uma parte que eu gosto bastante, então eu acho que esse desviozinho fez bem na minha, na minha caminhada profissional hoje. E... Tá, agora eu vou concluir contabilidade porque Ai, Jesus. Mas é só para concluir mesmo. Porque eu Realmente, não é uma área... Eu entendo. Eu gosto de matemática em geral. Eu, eu me identifico mais como de exatas do que de humanas. Eu tenho um euquezinho de humanas? Tenho, mas eu me identifico ainda mais. <risos> Acho que eu não sou mais das, das exatas mesmo. E, mas é isso aí. Se eu não tivesse tomado largado, talvez, a faculdade lá, talvez hoje eu não estivesse fazendo a parte de TI, que é a parte que eu gosto. Sim já estaria formada ui, há séculos, já ia estar formada <risos> tá, mas eu não comecei a ver que contabilidade não tinha nenhuma área que eu gostava assim tipo ela, ela é uma, uma faculdade que abre um leque grande de, oportun, de, né, de possibilidades, mas eu comecei a, tá, fui passando semestre, semestre, semestre eu fiquei, hum, esse aqui tá, mas eu não, ah, se for para pública, não, se for para para RH, detesto se for para não consegui ver e apesar de ter a ver com a minha parte, com a minha função que eu, com o que eu trabalho hoje, eu nunca consegui associar exatamente a contabilidade com o que eu fazia. Em alguns pontos, sim, mas achava meio. Eu não sei se era o um ensino, não querendo botar culpa nos professores, né? Querendo já jogar culpa pra outra pessoa. <risos> mas eu não ach... sei mesmo, assim, tinha. Não, não, não sou capaz de opinar nesse <risos> assunto. Mas é, é isso aí, eu acho que podia ter tido outro rumo se eu tivesse tomado essa escolha de lá atrás não largar, ou lá não ter largado lá a administração, ou talvez quando saísse do médio não ter feito o curso, e aí talvez eu não estivesse trabalhando hoje, ou talvez eu estivesse trabalhando
1: numa área mais. Que, ou sei talvez lá... eu tivesse pipocado de trabalho que nem eu, que trabalhei em pet shop, trabalhei em loja de. de cama, mesa, banho, daqui a pouco trabalhei num outro pet shop, daqui a pouco trabalhei numa outra loja de roupa. Talvez.
0: Tá, daqui tá a pouco certo. trabalhei numa
1: oficina.
0: O rolê mais aleatório que eu já fiz. É, talvez. Talvez eu tivesse. mas Eu sempre penso que, tá, será que aí eu não tinha ido atrás, meio de uma área que eu... Sei lá, eu, eu gosto dessa parte de criação, de audiovisual, de produção, de... É uma área que eu gosto de vídeo, de, de, de áudio. Sim. O que hoje eu uso como, como hobby, de certa forma, né? Que é Sim. quando, ah, vou editar um videozinho, vou fazer
1: um... Tem, tu tem que fazer uma faculdade de cinema e audiovisual.
0: É, produção audiovisual era uma, era, uma que eu, era que eu sempre... Uma das que eu sempre ficava... Hum, será que essa eu não gosto? Mas eu acho que talvez nunca vá fazer mesmo. Assim, acho que é... então, não sei mesmo. Vamos ver qual vai ser as próximas nunca decisões. Nunca diga nunca. É, já tomei decisões erradas? Já tomei. Vou tomar outras? Claro que vou. Não tem nem dúvida que eu vou tomar decisões e que lá para frente eu vou olhar de novo e vou estar com esse mesmo pensamento. Ah, se lá. Aquela vez eu tivesse feito isso... Uhum. isso não tinha acontecido mas assim, isso é tudo, né isso de, se fizer isso, isso não tinha acontecido não sei, agora, agora não vem nada exatamente na cabeça, mas é comum, eu pensava que, ah, que raiva por que, que eu vou fazer isso? de coisa coisinha besta, assim, do dia a dia, né às vezes tu fala assim, ah, se eu tivesse se eu tivesse me acordado dois minutos mais cedo uhum. <risos> mesmo assunto no do último dois uhum. minutos mais cedo, eu não tinha botado essa roupa, porque tinha dado tempo de eu pensar na roupa que eu ia botar <risos> se eu tivesse... É tanta coisa, é um, é um assunto grandão, assim. É. Eu me lembro, esse é, mais, esse é mais profundo, assim, quando eu era criança, que... A gente foi criada na igreja, né? Já Só situando. E eu me lembro que a situação, no caso de eu não ter sido criada, de eu não, ter, criado, né? de eu não ter, ter tido pai, eu me lembro que eu, que eu cheguei uma vez, acho que, não, acho que eu falei pra mãe, essa mãe, a mãe me desiludiu. Eu me lembro que era o eu gostava muito de ir na igreja, eu achava que, para e, e eu, não, eu não, não acho, hoje eu acabo não indo, mas enfim, não, não, não tenho nada contra a igreja, e de, modo, de um modo geral, tenho minhas ressalvas, mas não tenho nada contra, é, só que eu achava que era ah, muito importante o fato de ir na igreja, né, o fato de, de, de conhecer Jesus, conhecer Deus, enfim, e aí, eu me lembro de, de pensar assim, ah, que porque a mãe começou a ir na igreja porque ela trabalhava numa casa e aí a chefe dela que convidou para ir na igreja foi assim que a gente né, começou e eu pensava assim, se lá atrás se, se talvez se a mãe tivesse casado e sei lá, e eu tivesse um pai eu não ela não teria ido talvez trabalhado, né, porque enfim, era uma visão até de criança de que ah, se a mãe tivesse, se eu tivesse um pai a mãe talvez não trabalhasse, né e o pai que trabalharia e sustentaria a casa nossa, sua machista é era a criança era a visão que eu tinha da minha, das minhas tias em geral, tipo, que trabalhavam Sim. de, de bicho, trabalhavam assim, né, de vez em quando mas não tinha necessidade de trabalhar porque os maridos que trabalhavam não já a minha mãe ela tinha que trabalhar, porque se ela não trabalhasse ninguém comia na casa não tinha o que fazer então eu tinha essa visão que aí talvez, aí talvez ela não tivesse ido trabalhar nessa casa e aí a gente não tinha conhecido Jesus e olha aí que tristeza, eu me lembro de, eu acho que eu cheguei a falar para ela alguma vez que, ah mãe, mas olha, eu querendo ver o lado bom dessa situação de eu não ter que <risos> e a mãe acho que ela me disse, ah, agora, mas pelo que eu já ouvi falar, aquele homem, porque ela nunca me falou muito mal dele direto, sabe, mas enfim, eu tive ouvido falar alguma coisa. Ah, pelo que eu ouvi falar, eu acho que não. Acho que eu teria que trabalhar de qualquer jeito. Tá fazendo barulho. Ah, eu tô mexendo no meu fone, que ele tá parando de funcionar do de um lado. Tá. Aí ela tá, então, acho que eu teria que, que trabalhar também. Então, tipo,
1: <risos> me lembro, me lembro, me lembro uhum. foi uma coisa muito. Foi, um foi, um foi um
0: foi é, era, era a coisa que eu tava pelo, <risos> achando de positivo do fato de eu não ter pai. <risos> Yeah. Não, ah, não, aí yeah. a mãe, não, agora eu mãe... tá, então, tá então não tem nada. De... Não. Então não tem nada de positivo. O meme é aquele. Ah, tá. Então
1: é, então simplesmente tá. É, foi um azar do destino. <risos> Ou foi um livramento pra tua mãe? Vai saber também? É, não, hoje eu já não
0: acho, tipo, tá, beleza, acho que sei lá, não sei que rumo a vida teria tomado se eu tivesse um pai, talvez eu tivesse um rumo totalmente diferente, talvez eu não fosse de eu querer correr atrás das coisas que eu gosto de correr atrás, de, né, uhum. talvez não, não sei, e também isso não tem muito como remoer muito, né aí já vou muito longe também já vou estar querendo remoer lá uma escolha, uma escolha não, né não dá pra dizer que a escolha é da mãe escolha, é... O ridículo é o ridículo da história é ele, né uhum. enfim,
1: mas é eu me lembro disso também é, eu não lembro de mais nada, assim, de, de eu ter tomado uma decisão, não sei. Ah, eu, esse ano aconteceu uma tomada de decisão
0: também que eu fiz. Sei lá, eu gastei uns 800 reais que eu não precisava ter gastado. Pelo menos. <risos> <risos> ah, olha, ai, eu ri. Não, não, menos, acho que uns 600 reais. Um diminuiu bastante, uhum. que eu não precisava ter gastado. Porque eu decidi, tá, eu queria concluir a graduação eu decidi optar por uma, uma EAD que teria um certo nome assim, né, apesar de, porque eu não eu não quero a presencial mesmo eu quero a EAD porque é pra concluir e eu optei por uma EAD e, tá, e depois eu comecei a entender o método e eu não gostei do método da EAD É um método muito parecido com a da presencial só que na EAD, sabe, tu vai indo e aí no final tu faz a prova de tudo, não é a EAD pra mim eu acho que é bem isso de tá, um mês, um, fez o um mês fez a prova, próxima disciplina eu acho esse método da EAD bom é o que eu acho uhum. positivo que tem na EAD. E essa não era assim, mas tinha um certo nome essa, essa, essa instituição. E eu teria que aproveitar muitas cadeiras que eu tinha feito. Enfim, eles disseram que não, só levar o histórico já serviria, não sei o que, Tá, levei só o histórico, sem levar as emendas das disciplinas. Porque me disseram que daria. E depois abriu, não, não abriu as disciplinas todas. Aí precisava levar as emendas, foi ficando meio, meio atropelado... Aí eu peguei uma de contabilidade básica, porque eu achei que tá, seria interessante para relembrar, porque eu não lembro nada praticamente da parte de contabilidade mesmo. Peguei a religiosa, né? Porque essa instituição tem religioso, fica é fácil de saber qual é. É uma, na verdade, que tem uh, ensino religioso na grade curricular, obrigatório. E, e aí peguei uma outra que eu já tinha feito. Mas essa até eles foram legais, eles, tipo, dividiram essa cadeira, o valor dela comigo. Porque, enfim, foi meio rachada deles, deu ter que fazer essa, né? Então tá. Uhum. Só que aí agora eu tô encaminhando a minha documentação já por outra instituição que vai pegar como é dentro da que eu fazia antes, dentro da mesma. Então eles vão só pegar todas essas as ementas e vão passar e eu não vou precisar pagar. É porque eu tinha que pagar todas as ementas e eles não vão me cobrar. E, e como é dentro, então eles talvez tenham... Tá um pouquinho. Oh, parou. Não sei, foi um chiado. Sim, sei que eles vão tentar aproveitar lá e eu e, eu, e é, é pelo menos uns 100 reais a menos a mensalidade também e enfim eu optei por isso no final das contas porque eu fui enredando e enredando e ficando ah, mas eu acho que não e no final das contas se eu for somar no total depois eu vou gastar muito mais, então eu digo eu perco esses 500, 600 reais agora e não perco no final só que Sim. foi uma decisão muito horrível que eu tomei se lá no início do ano eu tivesse tomado a decisão de já ter ido nessa instituição e feito esse essa jogada eu já tinha feito esse semestre, já tava lá adiante, já tava quase com o ah. de novo. Então, foi uma decisão que eu tomei errada e me levou para um caminho que eu gastei um dinheiro desnecessário. Uhum. Tô tentando remendar? Tô tentando remendar. <risos> para não perder mais, para frente. Mas, isso aconteceu esse ano, porque eu sou, eu sou a rainha das
1: decisões erradas. <risos> respeita a minha história. Me respeita. Me respeita. É, eu não, eu não sei, não tô lembrada, assim, de, de alguma outra decisão errada que eu tenha tomado. Não sei. Tem, tem outra coisa de, de... essa é só eu falo, né? É realmente, tu é a rainha das decisões erradas, né? só tu tem coisa
0: pra falar. Não, essa não chega a ser uma decisão errada, mas é uma coisa que às vezes eu faço de decisão, e que não necessariamente é uma coisa Exemplo, uh, eu, quando eu quero comprar uma coisa... E daqui a pouco eu... Por exemplo, eu fui em gramado. E aí eu decidi lá que eu queria andar de kart. E... Só que era acho que 100 reais a hora lá. Não, 20 minutos. E tá, e eu tava ainda pensando em pagar pra andar, né? Porque eu, tava, é, porque eu sempre quis andar. É. E eu tava ainda pensando em pagar. Aí lá pelas horas do horário meio que não ia dar e coisa. eu fiquei, tá, não, deixa pra lá. Por que que o meu cérebro captou? Glória, tu, tu ganhou 100 reais. 100 reais pra gastar. Tu ganhou 100 reais pra gastar lá no chocolate de gramado lá enlouqueci, cheguei lá comprando bem louco, eu gastei mais de cem reais, porque o meu cérebro, automaticamente, quando ele não gastou aquele cem, ele decidiu. Sobrou. Tu ganhou cem pila 100 pra reais. gastar. Caraca. Aí eu fiquei, tá, e aí depois eu tava gastando, não assim, enlouquecido, mas é aquela coisa, mudei o CEP, a tissou, é. a ah, minha fatura, depois da viagem também, veio louqueci mas não é esse o assunto. <risos> <risos> Então, esse tipo de decisão eu tenho, às vezes eu tenho que pensar que não, não é porque aquela decisão, aquela decisão também era errada, né, porque tu não fez ela, que agora, agora tudo que tu fizer tá certo, uhum. não, é tudo errado, interessa qualquer uma delas, era <risos> errada, mas não, é, tá, até que seu chocolatinho foram, bons, foram interessantes deu pra comer bastante. <risos> Pelo menos eu comprei alguma coisa. Comprei uma cuia, comprei a tua cerveja, aquela que eu te dei, comprei uma canequinha, comprei mais coisinhas, assim, que no final das contas eu ia ter andado de cartinha. Mas é,
1: é que eu tava no viver as experiências, né? Sim. Tem esse lado também. Tem esse lado também. É, isso é uma coisa que quando eu quando eu comecei a trabalhar na agência, e aí depois de um tempo eles assinaram a minha carteira, né? Então no final daquele ano foi a primeira vez que eu recebi 13 terceiro. Eu nunca tinha recebido. E aí, eu e o a gente combinou que aquele dinheiro ia ser todo para mim, eu ia poder gastar ele no que eu quisesse, porque era a primeira vez que eu recebi o 13 Isso foi, sei lá, dois anos atrás. E aí, nossa, eu tava em louca, eu tinha uma nota no Google Keep de links de coisas que eu queria comprar. Isso eu nem tinha recebido aí no 13 e eu já tava lá, a doida pesquisando coisas que queria comprar, e camiseta, e isso e aquilo, e não sei o quê. E a única coisa que eu lembro, eu gastei o dinheiro. Mas a única coisa Obviamente. que eu lembro, óbvio, só que a única coisa, as duas únicas coisas que eu lembro de ter, foi ter comprado uma camiseta dos Beatles, se eu não me engano, e o roller, que eu pouco <risos> uso. Imagina, um décimo terceiro, e eu não sei onde foi o resto do dinheiro. E talvez ah. eu até lembraria se eu ainda tivesse a nota no Google Keep, mas eu excluí antes que eu saísse, comprando sem ter o dinheiro. A Natália Arcuri tá bem decepcionada com a gente. Mas é tá, se eu soubesse sobre isso, de investimento, de não sei o quê, talvez a minha cabeça teria pensado de outra forma, sabe? Tipo, pô, eu, eu né, vou ganhar aqui o 13º, eu não tô precisando desse dinheiro pra pagar a conta, como geralmente é a realidade das pessoas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou investir todo esse dinheiro e deixar guardado ele rendendo, sei lá, na Selic. Mas não, eu não fazia, nunca tinha ouvido falar nesses negócios, então era óbvio que eu nem sabia. Pois eu, eu sou muito ridícula. Ai, eu tô sempre xingando. Nossa.
0: <risos> Amor próprio. Cheia dos elogios. Amor próprio é tudo. <risos> Eu sou muito ridículo, porque na, eu sempre tenho essa, essa cabeça meio de ficar fazendo conta em qualquer coisa que eu vou comprar. Eu faço muita conta e fico isso, isso, mas aquilo, aquilo. Se eu vou comer uma coisa, eu já fico, hum, isso aqui vale a pena porque, né, olha aqui esse bife aqui, eu comprei, eu paguei 10 pilas. Se eu tivesse comendo o lanche, eu tinha gastado 15 aqui mais 5 do, do suco que eu comprei. Eu tô sempre fazendo muita continha assim, e mesmo assim eu consigo gastar desordenadamente com uma doida. Eu não sei como que eu consigo eu já li aquele rico, aquele rico. Eu, metade, né? Porque eu não sou uma pessoa das leituras. Do pai rico para pai pobre, porque atrás do livro dizia que se quisesse ficar rico, tinha que ler aquele livro. É um livro bom mesmo, assim. Eu não li todo, mas até o pedaço que eu li, as duas vezes que eu li, até um pedaço. Nossa. É bom. Só que ele só que eu não aplico nada. Eu leio, aí eu tento um tempinho. Aí igual esse ano agora eu tava, ah, que eu vou economizar, que eu vou. Aí só no início do ano aí, eu saí, não saí, já gastando assim, dinheiro desnecessário nessa faculdade. Que eu inventei <risos> moda. Não, precisava já, assim, esquecer o meu ano. Esse, esse era o meu ano, né, que eu já disse que o 2019, que eu falando esse é meu ano, e 2019 com um porrete atrás de mim. Vem, vem, te rindo. Uh -huh. Vem te rindo que, que tu vai ver teu ano. É, é então, é, eu, eu, eu acho muito estranho eu ter esse lado muito calculista e, ao mesmo tempo, tomar decisões
1: tão erradas em relação ao dinheiro. Ah, teve uma decisão que eu tomei que não foi a certa. Quer dizer, não sei, eu acho que não foi a certa. Porque esse ano teve show do Paul McCartney, né? E aí, quando eu tinha visto, tinha ingresso barato ainda pro show. E eu, eu pensei assim, bah, o dia que ele tocar em Curitiba, eu já vou estar tá morando lá. Então, eu, já, eu podia já comprar o ingresso. Eu ainda tinha dinheiro da minha rescisão, do FGTS e tal. E aí, eu pensei, bah, eu, eu podia comprar, né? Só que eu fiquei pai e se der alguma treta e a gente não conseguisse mudar até a data. Então, não vou comprar, né? Vou deixar pra comprar mais perto. Era óbvio que mais perto da data não ia ter o ingresso barato. Só tinha ingresso acima de 500 mil. E eu lembro que, nossa, no dia do show, eu tava... Meu Deus, pô McCartney tá aqui do lado, tocando. E eu tô aí, calma. Você, mandou, você me mandou foto da tua,
0: da tua tristeza.
1: Eu tava sentada no chão, olhando uns livros dos Beatles. Nossa, chefei. no chão! Que, que imagem! Eu tava muito deprimida aquele dia. E eu pensei, cara, era, era a
0: minha chance... De ver Por outro. falar em Beatles, tu, tu falou no, no. Acho que foi no de séries. Foi em algum que tu falou do filme Yesterday, né? Que vai ter. Uhum. E tu não falou que o Ed Sheeran vai estar tá no filme? Eu nem sabia. Eu não entendi, na verdade, tá. Agora, então, já que tu não sabia, eu também não sei, certo? Se ele vai estar tá, ou se ele faz uma participação ou se é alguma música dele. Porque eu vi no. Acho que no Google Glass que compartilhou uma imagem que o Ed Sheeran tava na divulgação do filme, não sei o quê. Aí eu pensei, como assim? O fato, o fato mais relevante pra mim é que o Edith não vem... <risos> Apesar de eu gostar é. dos Beatles, mas...
1: É. E é isso. Não lembro de nenhuma outra decisão errada, assim, ou de... Hum, é, tem outra eu coisa também. Pedi, não ter tomado uma decisão também. Não decisão, mas uma atitude, assim. Daí eu lembro de um negócio. Mas... O que que é? Não, é que ano passado eu tava trabalhando, né? Na agência. E aí um dia eu cheguei pro meu chefe e disse assim, Olha, eu quero um aumento, porque eu estou há tanto tempo na empresa, eu chego no horário, eu saio às vezes mais tarde, eu faço o dobro, o triplo do trabalho do meu colega fulano aqui, que chega com uma hora e meia de atraso, não entrega as coisas, eu tenho que ficar responsável pelo meu trabalho e pelo trabalho dele, porque a gente trabalhava, eu era junto, assim, né? era com mídias sociais, eu fazia as postagens dele, fazia as artes, então eu tinha que estar sempre cobrando, sempre cobrando. E eu fazia planejamento, lidava com o cliente, aprovava com o cliente, passava para ele as coisas que eu tinha que fazer, tinha que passar para oh, mim. esse né? é o, o seu portfólio da Cristiane. Se alguém quiser me contratar, <risos> e aí eu tinha que dizer se estava aprovado ou não, se às vezes tinha erro de português, às vezes tinha coisa que ele não fazia, eu tinha que ir correndo fazer de uma hora e tal. E eu falei pro meu chefe, ó eu não acho justo a gente receber o mesmo salário, sendo que eu faço o triplo de coisa que ele. E aí meu chefe falou assim, ah, eu entendo tal, mas na eu nunca vou esquecer que ele falou assim, na segunda quinzena de setembro a gente conversa. Tá, eu não lembro se a gente chegou a conversar, eu acho que não. Eu acho, não tenho bem certeza, mas talvez ele tenha me enviado um e-mail dizendo que não seria possível me dar o aumento. E aí eu fiquei tipo, tá, né, Beleza, não tem como dar o aumento, não tem como dar o aumento. E eu não fiz absolutamente nada assim, sabe, do tipo... Não, mas sério, não tem como vocês me dar um aumento. Se vocês não me deram um aumento, eu vou procurar outra coisa, porque eu não aceito viver nessa situação, tipo, tá estar nessa situação aqui dentro. E aí depois, o Tarcísio já tinha começado a trabalhar lá, e aí passou um tempo e o Tarcísio pediu um aumento. E eu lembro que a reunião foi numa sexta-feira, e ele pediu o um aumento. E na segunda-feira, responderam pra ele dizendo que ia dar um aumento. E <risos> eu fiquei, mas ah, que merda é essa? Claro que... que, nesse ah, que, que de... Qual seria a tua decisão nessa história? Não, é que tá. É no sentido de não ter tomado nenhuma atitude, entende? Uhum. Porque eu só conversei com o Tarcinho sobre isso, eu disse Poxa, tudo bem, a gente é casado eu de certa forma me beneficio com o teu aumento. Só que se a gente não fosse casado, ou se fosse qualquer um outro colega que tivesse pedido esse aumento quer dizer que um outro colega merecia esse aumento e eu não? Que toma mais tempo na empresa, que enfim faz. Eu lembro que teve uma época que eles fizeram uma trilha de aprendizagem. Eu acho que eles vão escutar o podcast. Se escutar também, dois beijos. WhatsApp. É, eles fizeram uma trilha de aprendizagem, assim, tipo, para cada, um, cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores. Listaram assim, cursos e livros que eram importantes para cada um dentro da sua área que trabalhava. Eu fui a única que completei a trilha inteira. <risos> Coitadinha. A única. Ninguém fez, nem os próprios chefes, que tinha a trilha até para eles, nem eles fizeram. E aí eles ainda comentaram: ah, quem cumprisse toda a trilha no final ia ganhar um bônus. Não sei quê. Teve um dia que eu falei para eles: eu nunca vi a cor desse bônus. <risos> e eu fiz tudo. Ó, oh, gente, olha aí.
0: Vamos à campanha. Acompanha o um emprego pra Cristiane. Olha aí, que guria responsável.
1: Que dedicada que, dedicada que eu sou. É Pelo amor de
0: Deus. <risos> não, era isso. É isso aí. Agora, agora eu achei muito topzera.
1: É, e aí, e daí, tá. E aí pro Tarcísio fizeram um aumento e, e para mim, não, assim. E eu fiquei, tipo, ó. que aí eu lembro que na reunião o falou pra dizer, ah, é, eu Tarcísio tinha um horário reduzido, né? O Tarcísio sempre ficava a mais. E aí ele falou, ó, oh, eu, eu cumpro é esse tanto de hora, se vocês aumentarem meu salário para tanto, sei lá, se ele deu um valor. Se vocês não aumentarem meu salário, eu vou reduzir a minha carga horária, vou trabalhar só esse período, vou continuar ganhando o que vocês já estão me pagando, mas eu vou procurar outra coisa no outro turno. Eu fiquei pensando, eu deveria ter ameaçado, tá? <risos> Ou você ainda aumenta meu salário, ou eu diminuo minha carga horária pelo meu salário e procuro outra coisa.
0: É na base da chantagem, não, da, da ameaça, se não tá funcionando na boa. É,
1: é talvez faltou essa amor. atitude da minha parte. E aí, talvez, ter, foi uma decisão também que eu tomei do tipo, não, vou fazer nada, vou aceitar a justificativa deles e... Só que aí também, né, depois eu já tirei a camisa da empresa, daí fui demitida no final do Eles é <risos> é alegaram que era isso, eles alegaram problema financeiro, então, posso é, é bem É bem diferente, né, esses... Eu tô comendo uma bala, peraí. Deixa eu só me arrumar aqui, que minha perna tá doendo. Então vou tá dar
0: barato. um tempinho que enquanto eu vai? mastigo me bala.
1: Ai, peraí, perna, não tem idade pra essas
0: coisas. Ah. Nossa, um Meu Deus! Ai, é, minha. Fecha essa boca vou comer. É, esse minha... é, M-R, minha... é. É, minha... é. É.
1: Ah, não. Que agonia que me dá aqui. Eu tinha, eu, nessa empresa, eu tinha um colega que às vezes ele escutava a S&R enquanto, enquanto ele estava trabalhando. era muito engraçado, porque daí ele escutava. Aí tu ia falar com ele, ia perguntar, tipo, e assim, e eu
0: ah, não. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia como é que tá saindo, porque eu não me escuto. Meu Deus. Mas <risos> essa questão. Uh, é bem diferente, pelo que eu escuto do outros podcast, que não sei, a maioria dos que eu escuto eu trabalho nessa parte mais de publicidade, né? de essa parte de agência e coisa. É muito diferente a realidade da empresa, no caso, do jeito que eu trabalho. Mas eu, eu não tenho muito o que me queixar mesmo. Não tenho queixas, assim. Eu acho um lugar bom
1: e beleza. Não, é, eu vou sair também falando mal da empresa, óbvio que não, né? A minha queixa maior, assim, seria essa. Mas foi um lugar massa de trabalhar. Não, foi é lugar Não que eu é conviver é, com gente. E é, eu. Eles me mostraram um outro mundo, assim, que foi o mundo do marketing, da publicidade, enfim. Mas eu tenho essa reclamação.
0: Não, eu acho legal, mas é ele é que a coisa de agência é um. parece sempre um sonho tudo, tipo, de todo mundo que não trabalha em agência né, dá aquela visão, tipo, ah, é um mundo diferente,
1: eu não, Aí não sei a mesmo, assim.
0: <risos> mas eu acho, é, mas é bem diferente as realidades, assim, de agência, é que pra... geralmente,
1: esses tempos até, eu não cheguei a ler a matéria, assim, eu li o título e a descrição no Twitter, assim, é, geralmente as pessoas têm essa visão de que a agência é mesa de sinuca, é puff, é uma geladeira com cerveja para tu tomar o que quiser, não sei o que. Corregadora, é tudo não tem visão do Google. Do Google. Tem empresas que são assim? Óbvio que tem. Só que que nem o cara botou no Twitter, assim, falando as pessoas que estão procurando emprego, elas não querem saber se a empresa tem uma mesa de sinuca ou uma sala de videogame. Elas querem saber se a empresa paga em dia, se a empresa tem assistência médica, assistência odontológica, vale alimentação, vale transporte. É isso, sabe? Se é. aceita horário flexível, pra mim, é isso, isso é muito mais importante do que um, assim, mas eu disse nunca. É, eu não
0: tenho que, muito que achar minha empresa, questão de pagamento em dia, uh, plano odontológico, plano de saúde, vale a alimentação, tipo, tudo Sim. beleza, tipo, na cidade, eu acho que é uma das melhores, assim, tipo que tem, então, tá tudo
1: certo. Ah. É, é só uma questão que a gente tem essa visão, assim, de, de né, do, do... Cara, mas na época, é, na época que eu trabalhava lá na agência, teve Acho que uma vez por ano sai isso. É uma planilha que a galera divulga sobre as agências onde elas trabalham, falando algumas coisas assim. Então, tu vê, assim, por exemplo, agências muito grandes, tipo a África, que é uma das maiores agências e das agências mais importantes, sei lá, do Brasil, e gente que trabalha lá dizendo que, nossa, tu, tu sofre lá dentro, porque tu tem que entregar num prazo muito curto, tu não ganha hora extra, tu trabalha final de semana e tu não ganha por isso, ou tu trabalha até mais tarde e não ganha por isso, sempre tem alguém ali te enchendo o um saco, não sei o quê. Às vezes a gente tem essa visão de que, pô, a agência deve ser muito massa para ser um ambiente descontraído, mas nem sempre é essa a realidade, sabe? Às vezes, claro, eu vi assim, que tinha gente que parecia que queria só detonar mesmo com a empresa onde estava trabalhando. Mas, assim, casos de meninas relatando machismo é. N situações absurdas assim que a gente pensa, nossa, dentro de uma agência, um lugar que deveria ser mais diversificado, um lugar que deveria ser mais tranquilo de trabalhar e pois é, vezes... é, porque tipo na empresa que eu trabalho ela é uma empresa é uma cidade pequena
0: é muito mais homens trabalhando porque né e não eu não vejo muito assim claro e, óbvio que tem né suas situaçõeszinhas assim mas eu não vejo sabe em geral eu acho Sempre bem tratada, em geral, sim sabe? Nunca, nunca sim. senti na pele isso. Não, não tenha, talvez, mas eu nunca notei muito. E, e, e não é a visão que, que as pessoas, né? As pessoas acabam tendo essa visão de que a agência seria o lugar perfeito. E uma e outra, pessoas... e, Ei, aquele trabalho burocrático de escritório, de planilha, de coisa, é o chato. Uhum. Tem essa, né, essa visão. Pode ver o filme quando bota um contador, porque senão é isso que eu vou ser, contadora. Se tu a visão, o contador pss, sempre tem aquele aquela ar pejorativo do coitado do contador. Uhum. E o publicitário é oh, o publicitário. Nossa, é o top zero, é não sei o quê, tem o um trabalho massa. Ah, é, isso, e é o contador, coitadinho lá, com essa roupinha branca. Sua... E não necessariamente é assim, sabe? Claro, é que é uma cidade uhum. pequena, é diferente também, mas é, é um, enfim, é um lugar bom de trabalhar e. Mas é isso, então, de <risos> esses máscaras. Mas é isso então. Mas é isso, então. Então,
1: é isso aí. E nos escutem. Eu acho que hoje, hoje é isso aí. É que a gente vai gravar hoje. Ah, eu, só, eu só posso falar aqui da galera que respondeu os stories aquele dia. Ah, é verdade, vamos, vamos. E eu, sinceramente, achei que ninguém ia responder, porque né, a gente não é tão popular, assim. Estão bem emocionados como. Mas a, as pessoas responderam e eu achei bem, bem bonito. É. A pergunta era daquele episódio sobre quando a gente se tornou adulta, né? Foi o primeiro? Não, foi o segundo? Foi o segundo, foi o segundo, quando se tornou é, adulto. Nossa, a gente já tem tantos episódios. Que Ai, não...
0: estamos nos perdendo nas contas.
1: E aí, lógico, né, que os boletos venceram disparados, né? Porque todo mundo se deparou que virou adulto quando começou a receber boleto no seu nome e tal. O Pablo botou isso. A, a Samantha colocou quando teve que... Até quase, chorei, né? teve que escolher se pagava boleto ou comprava comida Nossa, mas né é uma questão difícil e quando tu compra comida no cartão de crédito e aí meu chega,
0: Deus aí, aí depois tu fica um aqui esse mês não vai dar pra comprar comida, já comprei no mês passado
1: uhum. é a Cássia que colocou que quando ela teve começar a fazer janta para ter almoço pronto e pro outro dia também, isso é muito. muito
0: eu ele eu elego se tiver que eleger a melhor. Eu gostei de todas, mas eu tiver que eleger a melhor, eu acho que foi a da Gabi.
1: De ter que ir no médico sozinha? Aham. Uh -huh. Eu é lembro, muito eu me mandei, eu me matei rindo disso, porque eu lembrei que teve uma vez que eu precisei ir no médico. E lógico, a minha mãe é muito mais inteligente que eu nesse sentido, né? Ela já pensou: vou pedir para alguém que eu chegue. Que não vai dar certo, ela ir sozinha no médico E bem certinho, eu cheguei lá Foi a Dinda Cirlei comigo ainda eu cheguei eu cheguei lá. Lá. A Dinda Cirlei já foi no médico Comigo também Ela faz o papel de Dinda de forma excelente E aí eu fui E daí a médica falou, ah então Shelley, O que, que tu tá sentindo aí, o que, que aconteceu E eu, olha, eu não sei Minha mãe mandou eu vir aqui Eu vim, tô aqui E a Dinda Cirlei, deixa que eu falo E aí a Dinda que falou o que, que eu tava sentindo O que, que tava acontecendo comigo eu sabia disso. Ué, quando eu fui fazer o exame demissional, também eu me embalanei toda na frente do médico. Ele perguntou, ele começou a perguntar, ah, tem isso? E eu, não, tem aquilo? Não, tem aquilo, não, não, não. Aí ele perguntou, tem pressão alta? E eu, sim, e eu não tenho pressão alta. Eu tenho pressão baixa só. E quando tá tipo muito calor. E aí ele, você toma algum remédio? E eu, não. Aí ele parou assim, vai morrer. Morre. Aí eu. Não, desculpa, não tem pressão alta, é pressão baixa. Daí ele só falou quando tu... Não sai por aí dizendo que tu tem coisa que tu não tem, porque isso é pula eu, eu, eu paguei 50, paguei na... Aham, uhum. 50 pila pra esse cara dar com as patas na minha cara, pelo amor de Deus. Hum. Não, eu, eu lembro de alguma
0: coisa. Eu lembro de eu no médico sozinha, já bastante tempinho, assim. Mas é que o meu problema, como eu tenho é, gastrite, então era bem fácil. Ah, eu tenho dor na barriga. Era sempre o estômago que dava problema. Ah, tô enjoada, estômago. Aí tá, às vezes é confundida com a virose. É confundida com a virose também. Aí depois fiz endoscopia, tudo, algumas vezes. Ah, eu tenho rolês da endoscopia também pra contar, mas não hoje. Nossa. Ah, e aí tá, foi descoberto que eu tenho gastrite, então vai tá. Agora eu, já... Opa, agora eu já vou no médico muito tempo sozinha, né?
1: Tá, com Ai, é que eu... Eu sou muito fiasquenta também no médico, assim, eu lembro que teve uma vez que eu fui, porque eu tava, sei lá, vomitando, não sei o que é, e eu cheguei no pronto-socorro, eu cheguei pra recepcionista e perguntei, eu não vou precisar tomar a injeção, né? E ela falou, olha, não sei quem vai dizer, se é o médico, e eu tava. Tá. O recepcionista vai saber. Aham, uhum. aí eu sentei, aí me chamaram pra triagem, primeira coisa que eu perguntei pro, pro enfermeiro, eu não vou precisar tomar injeção, né? E aí ele falou olha, provavelmente sim, e só tem daquelas agulhas bem grandonas, e eu disse, é, só pode estar zoando com a minha cara, porque ele viu que eu tava cagada, e eu tava com a minha mãe ainda, porque eu entrava em qualquer coisa que tinha que entrar, minha mãe tinha que estar junto, e eu já era maior de idade, mas eu não ia entrar sozinha. Aí a gente voltou a parte de esperar lá, nossa, eu, eu fico tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa, que até sugestão, na caixinha de sugestão, eu coloquei aquele dia. Ai, meu Deus. Sério, de tão nervosa que eu tava. E aí eu começo a fazer piada de tudo, assim, quando eu tô nervosa também. E aí eu não parava quieta, eu falei, botei a sugestão da caixa. Mas criança, pior que criança. Impossível. Aí fui, fui pro médico. Aí ele me examinou, não sei que eu disse: tá, eu não vou precisar tomar injeção, né? Ai, eu... Essa ah, pergunta vai com uma camiseta, que você vai fazer a camiseta. Eu não vou precisar tomar injeção, né? Quando tiver que no médico, já bota. <risos> aí. Ele disse, não, vai ter que fazer, não sei o que, daí tá, beleza. Aí fui. E óbvio, injeção sempre tem que ser na nádega. Não, Nunca pode ser em outro lugar. Tem que ser sempre na bunda os malditos da injeção. Aí, aí eu enfermeiro... nunca tomei, nunca tomei injeção na bunda. Nossa, as minhas sempre eram na bunda, não sei porquê, de certa queriam dar uma olhada na minha bunda. Ela... Ai, ai, ai. <risos> ai, a... <a> bonitona. Beleza. <risos> <risos> e aí? Ela, aí eu perdi, ah, moça, sério, eu preciso tomar essa injeção mesmo, sei daí ela, ah, vai ter que tomar, mas, ah, não te preocupa, não vai doer, e eu é, porque não é na tua bunda, né, aí ela deu a injeção, ah, viu, eu não senti nada, ah, vou vontade de enfiar aquela agulha na cara daquela mulher, que <risos> tava só me tirando pra louca.
0: Ah, mas tá toda tatuada. Medo de digestão tem. E esse monte de
1: tatuagem. Que é que não é a mesma coisa. Claro que não. Deixa eu só ler, aqui, antes de a gente acabar, a última resposta que foi do Léo, dizendo que definitivamente quando ele foi morar sozinho. E aí é aquilo, né? A expectativa é festinha, geladeira cheia de bobagem. Na verdade, só tem a gente pra limpar a casa. Não sei, eu nunca morei sozinho. Mas enfim, quem mora mas sozinho, é isso, Só sabe? tem...
0: É, só tem a gente pra fazer tudo. A bagunça é a gente que faz, é a arrumação, também é a gente. Ainda que eu contrato a mãe pra vir arrumar de vez em quando. Né? Eu pago, tá? Só pra deixar bem claro que não é uma coisa um trabalho escravo, assim, né? <risos> a mãe dela vai lá e limpa as casas pra ela de graça. Não, eu pago. É uma coisa. Tenho, Tenho
1: decência. Mas <risos> é <risos> isso
0: aí. Ah, esqueci. Não lembrei. <risos> Mas é isso aí. Eu, ah, eu não tava na ponta nem, esqueci. Ah... <risos> Mas então tá, eu acho que isso aí. Continua comentando lá, porque a gente, ah, a gente tem a, a, a rainha dos... A rainha do Instagram ali, a Cristiane, né? Com os, os stories lá, muito criativos, muito... Essa, essa é a tua parte, Cristiane. Não adianta eu nem ah, eu, querer inventar moda. Eu já tô com mais ideia também, coisas. Essa parte é contigo ali. As artes, eu até que me
1: meto. Às vezes alguma coisinha
0: sai, mas não é muito. tenta às vezes alguma coisinha ali, <risos> mas não mas é, é contigo aí. Uh, então isso aí, nos escutem, uh, estamos em todas as plataformas, praticamente, não, todas não, mas em várias, vai estar na, não, não vai estar na descrição, mas tem mas lá, lá no link do nosso... Instagram, tem... isso, entra no nosso Instagram, @la_primas e lá tem o link, e aí tem todas as plataformas que nós estamos, pode só clicar lá, se você está ouvindo pelo Spotify, mas você escutar não quer, é Oi. é só clicar lá,
1: escutar e ser feliz.
0: Isso, mas é isso. Se tu não quer ouvir pelo Spotify, que tu não quer baixar, ou sei lá, tu escuta no Spotify no computador, o Anchor não precisa baixar, tu escuta direto no navegador. Ou se tu tem o Castbox, que consome mais bateria, eu pra... ou... acho. Se tá quiser, pra... também não precisa baixar, né, no navegador. Dá pra ouvir no navegador também? Tá Ah, então beleza, ó. Se tu, tá, por acaso, quer botar lá enquanto tá fazendo uma faxina, enquanto tá fazendo algum... lavando a louça, fazendo alguma coisa, bota na TV também. Bota no YouTube podcast na TV. O podcast é
1: ótimo enquanto se faz faxina.
0: E, tu tá ali, distraído, pensando pra conversar com a gente, se quiser, na hora que tá ouvindo pensar, ai, dá uma pausa ali e conversa, a gente não vai ouvir, óbvio que não mas pode tá mandar o
1: direct do Instagram ali, a... A... o comentário pode mandar na Prima,
0: pode mandar no nosso pessoal porque a gente
1: não tem muita coisa ainda, então pode mandar no nosso pessoal ou oh, falar e mandar no pessoal, ontem aconteceu um negócio bizarro comigo é. do nada uma pessoa me mandou um WhatsApp de um número que eu não sei, a imagem era uma foto do Bob Marley com uma frase lá, e botou oie, aí eu botei oi, aí a pessoa uh, botou outra coisa lá, daí eu perguntei, tá, não, a pessoa botou oiê e eu perguntei com quem eu tô falando, aí a pessoa, ah, sou o teu colega, e eu fiquei assim, né a pessoa botou ex-colega mozão, e eu, não, a pessoa não tinha falado mozão, e eu perguntei que colega, a pessoa, Pablo mozão, aí eu cara, acho que tu te enganou aí a pessoa me mandou uma figurinhas pornográfica tá, ah, já saí que ah, já saí mandando nudes também na uh -huh. mesma hora
0: já, uh -huh. me mandou, já mandei de volta que brisa é essa, gente, pelo amor de Deus ah, já bloquei também Sem mas nos mandar por... coisas decentes no direct também é fiquem à vontade para nos falar com a gente
1: <risos>
0: então tá por hoje é isso aí, dois beijos, obrigado de nada, valeu,
1: falows. Valeu, falows.